0: Bueno, buenas, pues no sé cuándo estáis escuchando, pero estamos grabando por la noche. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, bien. gracias. Sí. Pues aquí conmigo hoy tengo Raquel. Yo voy a decir de Asturias, porque en mi mente <risa> eres de Asturias, Ajá. pero a lo mejor nos cuenta un poco más de esto. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Negos Vegos con Brooke. Nego Vegos. Con Brooke. Pues eso, bienvenida Raquel. Gracias por mm, compartir un poco de tiempo conmigo y con nosotros. Eh, no, no, vamos a empezar un poco, pues eso, Raquel. ¿De dónde eres? ¿Eres de Asturias? ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿A qué te dedicas? Ah,
1: soy de Asturias. Eh, ¿Eres Asturias? Soy de Asturias, ah, 100% asturiana. De pura ¿Ah, sí? sangre. Sí. Ah, pues mira. Sí, sí, sí. Eh, tengo 32 años y me dedico a muchas cosas, ¿no? Bueno, o sea, en mi trabajo soy... Eh, trabajo en recursos humanos, soy reclutadora, hago procesos de selección y hago música y sirvo en la iglesia. No sé, hago muchas cosas. Me dedico a muchas, muchas cosas.
0: Me gusta, me gusta. Y bueno, ¿cómo nos conocemos? No sé qué... A ver, yo conocí tu hermana. Eh, se llama Rebeca algún día. Vamos a tener Rebeca, espero. Hola. Eh, <risa> yo sé qué quiere. <risa> Ah, Rebeca por aquí. Conocí a Rebeca en un campamento, retiro de líderes de jóvenes que se llama en Red, que es de Alianza Joven, en 2021. Creo que fue 21, sí. Y luego, eh, a ver, yo vi tu foto y eso en Instagram siguiendo a Rebeca, eh, pero no nos conocimos en persona hasta el en Red el año siguiente, 2022. Porque recuerdo, sentábamos este año en mesas, en grupo, y estábamos sentados en la misma mesa y tú me dijiste, ¡ay, eres la amiga de mi hermana Rebeca! Y que me, me ha contado buenas cosas sobre ti, o como, ¡ay, qué estrés! <risa> y eso es mi primer recuerdo... Creo que es la primera
1: sí, vez. Sí, sí, sí. Nos conocimos en Enred, me acuerdo. Sí, ahora lo recordéis ¿verdad?
0: Ajá. En,
1: fue en Toledo, ¿no? Eh, en Ungena.
0: Sí, bueno, en sí, Ungena. Sí. ¿Fue sí. en 2022 o en 21,
1: 22?
0: 22, porque el año pasado, 23, no estabais. Sí, es verdad. Pequeño. No pudimos sí. Ir. Pues sí, sí, sí. Ese es
1: mi recuerdo también.
0: Y luego de ahí... La próxima vez fue cuando... Bueno, tú no me... Fue Rebeca me escribió y me preguntó ¿Puede quedar en tu casa mi hermana? Y yo, claro, claro que sí. <risa> es que yo en realidad no quería porque digo bueno, no tengo mucha confianza. Pero ahora sí, ya es tu casa. Bienvenida gracias, gracias. a tu casa de Madrid. <risa> gracias. Pues eso, y, y vamos conociéndonos. Uh -huh. Sí, un poco cada vez que estás aquí. Y... Pues... Volvemos, ¿por qué estás aquí? Empezamos primero porque me gusta siempre escuchar un poco de, de dónde estás en la iglesia. En plan, antes dijiste que estás sirviendo, mm -hmm. um, pero siempre has crecido en la iglesia, um, has tenido un tiempo fuera de la iglesia, eres nueva, ¿cuándo fue tu bautismo? Un poco sobre tu relación con, con la iglesia evangélica en, en España, pues, o bueno, eh, en el mundo. Pues sí, sí que nací
1: en la iglesia, eh, porque mi abuela se convirtió en la época del, del franquismo.
0: Oh, Entonces, wow. bueno,
1: eh, es un legado que yo creo que, que es el mejor legado que pudo eh, dejarnos. Bueno, ella sigue viva, pero que incluso cuando... Incluso ahora que, es, que, que a veces hablo con ella, pues siempre la agradezco, ¿no? Porque es, es lo mejor que pudo habernos regalado. Entonces, sí que ella tuvo un encuentro con, con Jesús ahí en ese tiempo y por eso yo crezco, nazco en, ya en el mundo evangélico. Y. Eh, nunca, o sea, eso quiere decir que, es, que yo he crecido y siempre he estado ahí, nunca me he apartado, pero sí que, bueno, hubo una época un poquito rebelde, ¿no? Hipócrita. Un poquito. En realidad, como me obligaban a ir, yeah. no había oportunidad de, no, de dejar de ir. Pero bueno, sí que. Aunque yo me bauticé con 15 años, sí que como de los 15 a los 18, pues yo iba un poquito por ir, ¿no? A la iglesia. Y, y digo que era hipócrita porque era la verdad. Yo iba el domingo, cantaba mis canciones, pero mi corazón no estaba ahí, ni con Dios. Mm. Entonces, bueno, y luego sí que ya a los 18, en un evento de Jóvenes y Valientes, que es un ministerio que hay ahí en Asturias, Jesús me encuentra, pero de una manera increíble, ¿no? Y, y me hace entender que realmente yo ya entendía el mensaje de salvación y me bauticé por alguna razón, ¿no? Porque creía en Él y, y, y yo quería que Él fuera mi Señor, pero hasta que no tuve 18 años y Él me reencuentra otra vez y me alcanza, realmente mi vida no dio un giro de 180 grados
0: la verdad. Qué guay. Y ponemos, aún tenéis eventos de Jóvenes Valientes, uh -huh. sí, ¿no? Sí, sí Ponemos el link abajo para todos ahí en el norte que os interese o oh, bueno, no sé, de toda España, pero especialmente de toda España para... De España cool,
1: pero sí que viene más, viene más del norte cuando hay algún evento.
0: Ay, qué guay, uh -huh. qué guay. Y también, creo... Tú también has vivido una época fuera de España, sí, ¿no? dos años en UK, en Reino Unido. Ah, ok. ¿Y cuántos años tenías cuando fue?
1: Ah, de los 20 a los 23 viví ahí. 20 a 23. Buf, okay. hace
0: 10 años. Va, va muy rápido, ¿eh? Ah. Justo estábamos hoy hablando sobre edad y yo... Pues yo me siento muy joven, pero si pienso... llevo muchos años y ya sobreviviendo yo cada día.
1: A ver, claro, yo no me siento vieja, pero cuando digo hace 10 años... Ya. Yeah. Suena a muchos años atrás, la verdad.
0: Ya. Yeah. Pero sí, hace 10 años que estuve por ahí. Y bueno, una pregunta que a lo mejor la gente piensa. Rebeca es tu hermana, pero no de sangre, ¿no? <risa> es que yo creo que es una historia muy larga y compleja para un podcast. <risa> la versión corta
1: es... La versión corta es que no, no somos hermanas de sangre de hecho yo soy Rodríguez y ella es ross entonces cualquiera que nos siga en Instagram lo, lo nota y dirá que hay algo raro eh, lo que ocurre es es que no sé cómo hacer la historia corta. La historia corta es que la,
0: ella fue adoptada eso, como, eh, como adulta en la familia, en la familia de Rebeca.
1: Sí, y además todo tiene que ver con, pues, con un propósito muy de, del Señor, muy divino, ¿no? Pero eso, no hay tiempo en un podcast para yeah. resumirlo. Pero la versión corta es, yo fui adoptada eh, en la familia de Rebeca. Y realmente la gente, cuando no nos conoce o no ha visto nuestras redes y sabe más o menos nuestros apellidos y nos ve, cree que, que somos hermanas, de verdad.
0: Ya, yeah. bueno, Estamos muy tenéis bienes. una
1: relación muy bonita. Uh -huh. Sí, a ver, para mí ella es mi hermana, la hermana sí, que es... nunca
0: tuve. Sí, y también creo que, fun fact, creo, a través de ser adoptado en su familia, hablas portugués ahora, ¿no? <risa> sí, 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 eso. Pues la aquí, es que sí. español, portugués, inglés también, algo más
1: bueno, diría que italiano, pero hace mucho que no lo hablo entonces sí
0: que entiendo todo, de hecho
1: el otro día estaba viéndome sí. una serie en Netflix para refrescarlo eh, pero sí que me cuesta porque al no hablarlo yeah, eh, pero yeah. lo entiendo todo, y sí que puedo mantener conversaciones, pero está un poco oxidado pues
0: qué guay, muy guay y en tu iglesia ahora mismo eh, ¿en qué estás sirviendo? ¿en qué es tu ministerio? yo soy líder de alabanza en mi iglesia Ay, eso nos trae a mi
1: pregunta yeah, del es
0: como... Sí, yo creo mira, que, que tu primera pregunta, no sé si la respondí, pero sí, por eso estoy aquí, ¿no? Sí, um, sí en plan, ¿por qué estás en Madrid este <risa> fin de y el fin de la que también estaba en mi casa hace unos meses?
1: Gracias, Brooke,
0: <risa> por, por acogerme en mi proyecto. Pues, Siempre. Eh, pues porque, a ver, no tiene que ver con que
1: soy líder de Alabanza en, en sí, sino con que... Eh, me estoy dedicando de una manera mucho más eh, como completa, ¿no? Como sé, como, no sé cómo decirlo, pues a, a la música. no Estoy empezando a grabar
0: las, mis canciones y eh, tengo que venir aquí al estudio en Madrid. Y cuando dices tus canciones, tú cantas. Uh -huh. ¿Pero también escribes la letra? Sí, son, son propias, son autorales. ¿Y
1: compones la música? Sí, yo pues, así como... Eh, definición soy cantautora no que suena muy profesional pero bueno, gracias a, a los productores que hacen milagrosos, sí que yo compongo la melodía pero yo toco un poco el piano, entonces al final siempre hay que arreglarlo, pero la esencia de lo que suena sí. es, es mío obviamente, sí. cualquier canción yo creo que al final cuando pasa por manos de un productor siempre se, se mejora, entonces sí, sí, sí
0: todo, toda, todo es mi composición la letra y la... ¿Y siempre, siempre has escrito o letra? O? No. ¿Cómo empezó? ¿Cómo? Porque yo no aquí estoy en plan, no me imagino escribir. ¿Cómo empezó esto?
1: Fue bueno, un proceso, eh, porque yo siempre me he relacionado de manera como muy íntima con Dios a través de la música. Aunque mm -hmm. pueda parecer obvio porque canto en la alabanza, pero quizá no todo el mundo... Yo qué sé, lo vive de la misma manera. Yo recuerdo que de niña jugaba, que cantaba. Entonces siempre me relacionaba y me relaciono con Dios desde la música. Entonces hubo un momento en mi vida en el que estaba pasando un proceso muy grande en el que yo solo literalmente lloraba de, en la presencia de Dios. O sea, literal, era como uff, muy difícil. Y la canción que va a salir este año como en mayo o en abril fue la primera que yo compuse y fue porque dije, no sé, qué, no sé qué decirte, ya no sé cómo orar, me voy a poner al piano, solo toco cuatro acordes, pero ahí surgió la primera canción y el resto la, la siguieron. Fue como que ese momento tan difícil y tan duro despertó eso. Ay, sí, qué guay. Sí que es verdad que en la iglesia hacemos un poquito esos momentos más espontáneos, donde quizá... sí cantas alguna cosa, pero nunca había como plasmado en una canción
0: como tal eh, pues como mi propio corazón, ¿no? Y después de esa primera canción salió más en plan, ¿cuándo fue esto? ¿Te refieres a...? ¿La primera que, que escribiste? Uh, yo creo que como en 2015. Ah, pues oh.
1: has, hace un rato. Claro, es, sí, sí, sí.
0: Ah. Yo creo que hay mucha gente...
1: Eh, que, que no siempre grabas su canción que escribió ahora mismo, sino que a veces sí. vas sacando como canciones yeah. que ya estaban ahí que quizás no es el momento de sacarlas. Mm. Y sí que es verdad que por eso decía al principio como que ahora me estoy dedicando a, a mi proyecto musical de una manera quizá diferente, esa es la palabra, ¿no? como más profesionalizada, yeah. porque sí que mis canciones las cantamos en mi iglesia desde ese tiempo, y claro, yo las siento no solo como mía, sino también como de mi comunidad, ¿no? de mi iglesia. Pero sí que es verdad que a través de los jóvenes de la iglesia, el año pasado, por mi cumpleaños, me regalaron, me, of me ofrendaron, por decirlo así, invirtieron en mi primera canción. Entonces, por eso también estoy ahora trabajando en ello y grabándolas
0: de una en una. Y la primera que sacaste, porque estaba mirando hoy, tienes. Yo tengo Apple Music, pero pues en hay. Un de dos. Dos. Sí. Que es como tan bueno... Eres bueno. Eso. Esa sí es mía. La otra que hay es un,
1: una colaboración. Entonces, bueno, sí que está en mi perfil. Es una colaboración con un amigo que él es... Eh, pues él hace más... Bueno, sí que podría definirle así como más música urbana. Aunque tiene otros estilos también. Uh -huh. Y lo que pasa es que yo canto mucho en la canción. O sea, prácticamente canto yo. Entonces... Eh, pues al final decidimos que se publicará en mis plataformas. Pero la primera, la primera es Eres Bueno, que nació en junio del año pasado, o salió bueno, a la luz. Y ahora viene la siguiente, el 2 de febrero, y de ahí ya tengo otra grabada y todavía quedan por grabar más.
0: ¿El 2 de febrero? Sí. ¿Puede a ser? A ver... Como en... ¡Ah! ¡Dos semanas! Estoy como... ¿Ese capítulo sí, saldrá no...? El miércoles que viene, pero el miércoles después, que será es un, ¿Es un viernes, ¿no? No, es un miércoles... Mi, mi, no, mi, mi podcast sale el ah, okay, okay. miércoles. Ay, ah, vale, eso pues eso será que... en plan dos días, después. si sí, oh, sale qué un guay. viernes en pues dos mira, días.
1: Muy bien, he encajado con aquí, mi aquí aquí haciendo <risa> campaña de
0: expectativa. <risa> Pues ponemos el, el link de Spotify, de Apple Music, de todo, y ya sabes en dos oh días, <risas> Nueva canción. Dos del dos. Además es como cool, ¿no? Dos Ay, del sí, dos. Sí, está muy cool. Me no lo gusta. planeé, la
1: verdad, que la iba a sacar antes, pero como venía aquí. Sí. También es verdad que estoy aquí específicamente hoy porque ayer canté en un evento con más, con más gente, ¿no? Que se llamaba Irreprensibles Volumen 2, que habrá otro en abril. Y. Y sí que la iba a sacar antes, pero por el evento uh -huh. y para estrenarla en el evento lo cambié. Y justo coincidió que era como 2 del 2 y me pareció muy cool. Ay, que está, está muy está
0: cool. Está guay, ¿no? En plan 2 sí. del 2, en
1: plataformas digitales.
0: <risa> en todo, lo puedes encontrar. Sí,
1: en todas, en todas.
0: Ay, qué guay. Y puedes hablar, a ver, no sé si puedes hablar de la nueva canción que va Puedo, a salir. Puedo, pero no
1: voy a dar eh, el título todavía porque forma parte de la campaña de Expectativa. Aunque sí, pues, me estás escuchando y eres de la iglesia TVC Gijón, sabrás <risa> el título porque habrás quizá
0: participado en el videoclip. <risa> ¡Hay videoclip y todo! Course, sí! Ah. También hay videoclip de todas Sí, en sí, sí, pero no sabía sí, que ibas a la iglesia. Con cada canción vas a Es que a realmente videoclip. es necesario porque yeah. la
1: gente quiere ver tu cara, ¿no? Por hablar así un poquito... O sea, la gente quiere ver quién, es, quién está detrás de la canción. Yeah. Y también hay que entender que no todo el mundo tiene Spotify o Apple Music. Sí, o lo que sí. sea que usen para cualquier plataforma que usen para escuchar música en stream. Entonces sí que es verdad que YouTube te ayuda mucho a llegar a gente yeah. que igual solo lo escuche en YouTube. Como yeah. gente más mayor, quizá. Mm, sí, sí. Y, y te ayuda, ¿eh? Que salgas, salgas tú. Ellos asocian tu cara también con, con una canción.
0: Ya, yeah. Pues tengo, tengo varias preguntas, solo escuchando todo eso. Pues, si no la nueva, ¿puedes explicar un poco qué significa Eres bueno y la canción Eres bueno? Sí. Y de dónde salió. Porque como esa canción ya está fuera, pues puedes hablar de... <risa> esa ello.
1: canción nació en un momento de, de, mucho, de mucho dolor y de mucha frustración. Mm. Eh, recuerdo, bueno no, no puedo dar muchos detalles porque al final sí que es la vida de una persona ajena a mí, pero sí que hay un familiar que, muy cercano bueno, pues que está en la cárcel y está involucrado con las drogas es una situación muy compleja ¿no? Uh -huh. y aunque tú veas la situación, a veces no te esperas pues eh, yo, yo no me esperaba que esa persona acabara en la cárcel uh -huh. entonces fue un momento muy complicado el poder eh, asimilar todo eso y procesarlo. A nivel emocional, a nivel espiritual también. Yeah. Porque cuando de repente a tu vida llega una tormenta, tú muchas veces te preguntas, oh ¿qué está pasando? ¿Por qué está entrando en mi barca este agua? Mm -hmm. Jesús, ¿y por qué estás durmiendo en la barca? O sea, ¿no te das cuenta que me estoy ahogando? Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes? Es como, ¿qué haces dormido? Y Jesús se levanta en la barca y él dice, a ver... Tú no te das cuenta que yo calmo el mar solo, mm. con, solo, con, solo con decirlo. Y mira, fíjate, lo voy a hacer. Mar, cállate, ¿no? Viento enmudece. Entonces yo tuve ese proceso de no entiendo nada, señor. Esto es muy doloroso, es difícil, pero hay algo que siempre va a pre prevalecer sobre toda la situación, que es quién eres tú
0: mm. y tú
1: eres bueno. Y me acordaba entre muchos... Pasajes de la Biblia que hablan de eso, de dos en concreto, que son los que yo baso el coro principalmente, que es en sobre todo en el Salmo 23, que dice eh, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. ¿no? Mm. En otras versiones dice la bondad. Yeah. Entonces yo pude como vivir esa verdad en mi vida de la barca parece que está a la deriva, pero tú sigues siendo bueno, tú eres bueno y tu bondad me seguirá. Y yo me imaginaba como a ese Dios bueno conmigo. Porque Dios no es que haga cosas buenas. Él es bueno a pesar de que parece que el agua está entrando en mi barca y me estoy hundiendo y me estoy yendo a la deriva. Y eso también lo representa muy bien el líric que además lo hizo una chica de mi iglesia, Dasha, no sé si me estará escuchando.
0: Hola. Eh,
1: pero bueno, Lara, porque le diré que la he mencionado y ella lo plasmó muy bien. Sin, yo ni siquiera contarle todo el background que había en la canción, ya yeah. dibujó una barca. Y la barca, una el, 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 mm. barca y una chica que soy yo, ¿no? supuestamente en la barquita, y, la, y, se, y se va moviendo y cae lluvia, pero al final sale una luz, ¿no? Y cuando lo vi, me acuerdo que me emocioné porque lo plasmo o sea, es exactamente eso. Y esa es la historia un poquito detrás de la canción. Qué es bonito. que yo, mis canciones siempre nacen en, en procesos.
0: Ya. Yeah. Y ese es proceso, porque puede ser que nació hace unos años, ¿cómo es llevando ese proceso de antes en el estudio y ahora tienes que trabajar, tienes que hacer un trabajo porque estás pagando, te, te relaciones y que haces como alabanza a la vez que estás grabando, o ¿cómo, cómo es ese proceso espiritualmente trabajando con música? Es una pregunta súper
1: buena, porque... Yo creo que si encuentras primero el primer paso, yo creo cuando alguien, si alguien me está escuchando y quiere grabar sus canciones y nunca lo ha hecho, para mí lo importante es que encuentres el productor o los productores en mi caso, son uh -huh. dos hermanos que, que conecten contigo y tu proyecto musical uh -huh. porque lo van a hacer suyo, entonces sí que no vas a ir solo a trabajar, obviamente eh, en sí, estrictamente hablando, es negocio, yo voy a tu estudio, grabo mi canción y tú me la haces como a mí me gusta y la subimos a plataformas. Ya. Yeah. Ya está. Quitando eso, cuando tú encuentras productores con los que conectas a nivel profesional, tú puedes convertir el momento del estudio y de la grabación en una adoración mm. Obviamente, no dejas de tener que pensar pues, en que tiene que sonar bien afinado, esto y lo otro, pero sí que es como disfrutas del proceso. Al final lo disfrutas. Ya. Yeah. Eh, yo reconozco que a mí me cuesta como un poco... Porque es como, bueno, estoy en el estudio, estoy grabando, me pongo los cascos, pero siempre tengo en mente, señor, estamos haciendo esto juntos, ¿no? Y como recordando, eres bueno. Por ejemplo, cuando la grabé, Así que, sí que intentaba recordar, pues eres bueno, ahora estoy aquí. Y nunca pensé en que la canción fuera a salir.
0: Entonces sí.
1: yo intento conectarme como sin olvidarme, ¿no? Pero a, veces, a mí me cuesta un poco. <risa> porque estás ahí con los cascos, tal, con los productores y... Pero yo creo que al final, si vas con el, la motivación correcta, Dios se glorifica al final, ¿no? Ya, yeah, yeah. Pero sí que, bueno, es una buena pregunta. Yo intento, eso, como conectarme y, y recordar en qué momento nació. Pero para mí también es complicado llevar tantos años cantándola, por ejemplo. Sí. Porque yo la canto, la canto en la iglesia la, y la presentas aquí allí, y allí. Y es a veces la línea entre simplemente canto por repetición sí. y recordando lo que un día hizo que esa canción naciera
0: a veces yo tengo que como que
1: equilibrarlo,
0: ¿no? ya yeah. Y no soy cantante para nada <risa> ¿es distinto cantar una canción en vivo como en un escenario en alabanza y cantar para grabar? Sí eh,
1: obviamente hay una gran diferencia por ejemplo ayer lo pude vivir con la canción uh -huh. eh, Uy, casi digo el título. <risa> la canción que va a salir el 2 del 2, la canté ayer en vivo en este evento y obviamente yo estaba adorando al Señor y al mismo tiempo pensando qué bonito, padre, ¿sabes? Poder cantarla, que al, al final todos los arreglos que se han hecho los están tocando en vivo. Ya. Yeah. Pero en vivo es muy diferente porque está, es orgánico. Ya. Yeah. Eh, no sé cómo explicarlo al final en el estudio es grabado y, y, y no quiere decir que Dios no, no vaya a usar eso, pero en vivo todo está como... Puedes sentir como, como vivo, la o sea, gente. Está en vivo, sí. o sea, tú estás cantando con músicos que están tocando, yo en mi casa estaba cantando con, con más gente que me estaba apoyando, con las voces, había un público que aunque no se la supiera mucho porque era la primera vez obviamente no la conocían, la estaban cantando porque estaba la letra, entonces la es... Estás en vivo, eso, eso, es las... yeah. eso es como yo lo definiría, ¿no? Estás vivo, la canción está viva. Yeah. Eh, a, un, a nivel de que está en, ¿no? eh, con público, con gente que toca. Y en el estudio, pues, tú escuchas la pista grabada y cantas. Y luego ya se une todo. Entonces, bueno, sí que es, es muy diferente. Es otro mundo. Sí, es igual. te da mucho hype cuando estás ahí grabando. Es como un, una adrenalina, además... Al final es como tu canción. Para mí son como mis hijos. Ya. Yeah.
0: Uh, iba, mi segunda pre pregunta es en plan, cuando salió la primera, ¿cómo fue eso para ti? Uf. En plan, ver tu canción, no solo en YouTube, pero en, Me... eso, en Spotify, en Apple, en todo. es
1: Yo tenía, yo, Rebeca, seguramente escuché esto, ¿no? Y, y se acordará yo. Yo tenía las emociones a flor de piel. ¿Por qué? Primero... Porque es la primera vez que sacas algo a la luz, aunque la gente sepa que escribes, que cantes, yeah. o la haya escuchado quizá porque un día te ha visitado en la iglesia. Pero exponer, es exponer mi corazón. Sí. Y es exponerte lo que un día nació en, un, en intimidad y exponerte a muchas cosas que igual no funcione, ¿sabes? Porque a veces espiritualizamos todo. Si es una canción para Dios, pero puede ser que no funcione. Ya, yeah. Eh, porque quizá ahora a nivel de mercado se llevan otras cosas, porque eso es obvio. O sea, también en la industria musical cristiana, pues hay cosas que suenan, ¿no? Más y que suenan menos. Y yo tengo un estilo muy worship. Y bueno, pues no sé, tú te entran muchas dudas, mucha inseguridad, mucho, pues quizá no guste, señor, porque bueno, claro, no, no soy Elevation o no soy Hilson o no soy... Yo yeah. qué sé, al final es... Las comparaciones a veces son inevitables al principio. Sí. Pero sobre todo para mí era como, uff, les estoy exponiendo a la gente mi corazón. O sea, lo que nació y lo van a escuchar. Pero gracias a Dios ha habido mucha gente que, que la ha hecho suya también. Qué guay. Entonces.
0: ¿Cuántas canciones tienes escritas?
1: Ah, mira. Más o menos. Ya en plan escritas que yo pueda llevar al estudio, pues unas cinco. Eh, o así. Lo que pasa es que yo sí que es verdad que compongo un poco a fascículos. Yo me inspiro, estoy leyendo la Biblia, o voy en el coche, lo que sea, me inspiro, me grabo con el teléfono uh -huh. y luego me pongo a, igual al piano, intento sacar algún acordecillo de ahí, si no pido ayuda a los músicos y, 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 ya, y voy viendo un poco, ¿no? Yeah. Noto, a ver, no, 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 no siempre todo es inspiracional. Tú también puedes ser intencional a nivel de quiero escribir una canción de, que hable del gozo. Y, y, y obviamente muchas canciones nacen así. Pero es verdad que yo a veces me inspiro mucho leyendo la Biblia. Entonces leo algo que se me queda aquí y empiezo como a cantarlo. Porque te he dicho que mm. yo me relaciono mucho con Dios así. Entonces yo qué sé, pues esta semana mmm, estoy pues, con la palabra perseverar. Y estoy ahí que estás como que lo, la estás masticando y masticando y empiezo a cantar algo y de ahí nace y me grabo entonces tengo como un tengo en el iPhone como una, un cor aquí una letra aquí y luego nunca sé qué hacer con ello hasta que
0: pues nace. algún día habrá un disco completo Ay, eso, eso es lo que voy escuchando la verdad <ríe> es
1: que sí y, y quizá podría haber sacado un EP pero es verdad que al principio yeah, es... es mejor sacar una canción sí, sí y luego ya quizá puedes, puedes sacar tres o cuatro canciones, y luego ya, o tres o dos, las que quieras. Bueno, es que es depende no también de muchos factores, pero sí.
0: Y que me encanta eso de que algunas canciones y cosas han salido de, leyendo la Biblia, algo te ha saltado y ha quedado en tu mente, y de ahí salen tus, tus canciones. Es que... So, mm, eso está muy guay. Me gusta practicar mucho eso, de... Es verdad, últimamente
1: estoy como muy obsesionada con los Salmos, quizá porque mi devoción al de Tim Keller es increíble. Entonces, ¿Cómo se llama? Um, los cánticos de Jesús encima se llaman. Ok, Entonces okay. El, el, la, ya la intro Keller. habla pues, un poco de cómo los Salmos eran las canciones de la iglesia primitiva y a veces se nos olvida. Entonces yo a veces pues, me imagino cómo sería la melodía o lo que sea y lo voy cantando. Y se me, o, o, o algo de un salmo se me resalta y, y, lo, y simplemente lo canto y luego digo, mmm, me gusta esta melodía y dices, y, y de aquí podría salir algo. Pero yo sí que tengo costumbre sobre todo de orar los salmos y de, incluso la Biblia, de orarla uh -huh. y, y de cantar sobre todo los salmos o por algún proverbio.
0: Eso creo que no he tenido a nadie a hablar de esto aún en ese podcast. Estoy pensando sobre orar uh -huh. eh, la Biblia. Eh, que yo creo que es algo. <risa> ¿Te resulta muy... raro. Ah, no, vale, no vale. pero es algo muy práctico y muy simple. Cuando jóvenes no saben qué hacer y cómo conectar, eh, pueden orar la Biblia. Claro, y, sí. y aparte. ¿Puedes explicar qué significa orar la Biblia? Pues para mí es tan
1: sencillo como tú la abres, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a poner un ejemplo: un salmo, que es lo que se me viene ahora a la mente. Sí. Y... El Salmo 23, que todo el mundo lo conoce, pues tú coges, bueno, así es como yo lo he aprendido, igual otras personas lo hacen de otra manera. Y yo lo que hago es, por ejemplo, obviamente tampoco te digo que lo hago todos los días, pero me gusta, pues eh, lo voy leyendo y, y, y abres el Salmo y lees, el Señor es mi pastor. Entonces yo de ahí empiezo, Señor, pues tú eres, tú eres mi pastor, ¿no? y ahí vas orando, ¿no? Ya. Yeah. Qué verdad tan grande que pueda vivir que tú eres mi pastor, nada me faltará, y vas orando eso. Gracias, porque sé que en ti lo tengo todo y nada me faltará. Y no sé, yo creo que te ayuda muchas veces también a, a orar de una manera muy bíblica. ¿no? Sí, de, sí. Y enfocada como en, en Dios, y a veces no solo en pedir, o Somos como muy muy pedigüeños los. Muy qué? Muy estaba pensando, quizás es en Asturiano. Muy eh. pedimos mucho, muy pedo. ¿Cómo se dice?
0: En Asturiano sí. decimos pedigüeños. Pero, pero
1: puede que sea una palabra un poquillo. De, ¿De estas palabras que usamos?
0: Ni idea. Que a veces nadie
1: conoce fuera de Asturias. No como, soy. Como
0: chiscar. O... Experto, experto en todo de castellano, pero me gusta. Qué guay. Yo
1: sí que me he quedado un minuto en silencio como. Exist o sea, se entiende esta palabra Porque yo, por ejemplo, a las zapatillas Que aquí llamáis zapatillas de las deportivas, creo sí. Las llamo playeros ¿Cómo, ¿Cómo se llaman en Asturias?
0: Ahora entiendo porque antes me dijiste playeros <risa> Y yo en mi mente en plan a comprar chanclas? Oh my
1: god, no me di cuenta que te invierno? dije playeros No, no. Eh, Y que me olvido, porque además hay gente que dice deportivas Y sí. hay gente que dice zapatillas, ¿no? Aquí sí. me decís zapatillas uh -huh. Bueno, pues yo digo players que es como seguir allí.
0: Bueno, aquí estamos aprendiendo de idiomas. Pues si, mi próxima pregunta, volviendo a tema música y componer, si hay algún joven que le interesa música y escribir y, y poder compartir lo que dices, en plan, estas emociones y, y no sabe... ¿Cómo empezar o dónde empezar o, o qué son los pasos? que aconsejo dirías? ¿Alguien que quiera componer? Sí, y escribir canciones. es La,
1: la tengo que pensar porque yo no sé si quizá cada persona tenga su método, ¿no? Uh -huh. Primero, para mí, yo creo que hay que ser intencional y saber qué quieres y cómo lo quieres, o sea, qué estilo de música es el tuyo, yo sé que por ejemplo a mí me gusta el worship y mi Spotify rap del 2023 era worship, worship porque además yo me escucho una canción en bucle y es lo que a mí me gusta y yeah. al final pues es lo que tú vas a producir porque es lo que escuchas y es lo que todo, ¿no? quizá definir un poco eh, eso, su estilo y qué estilo de canción quiere hacer, más como las llamamos nosotros de alabanza más de adoración, o sea, más rápida, más lenta y luego eh, ¿De qué quieres hablar? Uh -huh. Y yo, por ejemplo... A ver, es que voy a sonar como que soy una tipa que lee mucho la Biblia. Pero yo lo que hago es que yo, aunque me inspire, yo me siento con la Biblia. Entonces, a veces, para poder escribir, yeah. voy buscando cosas en la Biblia que hablen de lo que yo quiero escribir. A ver, supongo que todas sí. las canciones
0: cristianas... Pues, Están basadas
1: en... Es, bueno, igual hay gente bueno. que discrepa, pero... Obviamente pues es en un versículo o en algo, pero yo personalmente la, me siento con ella. Uh -huh. Si quiero hablar de alegría, ¿qué versículos hablan de eso? Y de ahí tú la puedes modernizar. Yeah. Por ejemplo, si lees una versión de la Biblia un poco más antigua, pues igual cantar de regocijo en este siglo es más difícil. Pero eso, quizá definir eh, tu estilo, definir qué quieres hacer uh -huh. y, y sobre qué quieres hablar. Y luego también puedes orarle al Señor. Pues, guí, guíame, ¿qué quieres que, que escriba o, 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 o de qué quieres que hable? Ya. Yeah. Esta, esta pregunta se me ha pillado de desprevenida. Y yo también lo que hago es, una vez que compongo una canción o tengo un verso o algo así, o una melodía, sobre todo cuando ya tengo como una canción entera bien definida, yo la meto en un tiempo de incubadora, donde no la escucho y no la toco. ¿Sabes? La dejo sí, ahí como... Sí. Como
0: un como... huevito que vaya... Yeah.
1: Y después de un tiempo, no tiene por qué ser meses, unas semanas, la vuelvo a tocar en el piano, la vuelvo a intentar cantar para ver si... Porque a veces llenas tu oído como de esa canción te obsesionas con ella. Sí. Y la quieres como perfecta. Y, y luego también... Eh, yo también he hecho algún curso de composición. Entonces creo que también es importante aprender de gente que sabe. Ya, yeah. ya. Yeah. Pero... Honestamente, yo creo que para componer, para mí la clave es que tú solo puedes cantar de tu experiencia o, sea, una, o, o de algo que has vivido. ¿no? Sí. Yo creo que muchos cantantes, la mayoría, se inspiran en algo. Si nuestra inspiración en este caso es Dios, tú tienes que conocerle. Yeah. Y si realmente no pasas tiempo con él, al final las canciones pues van a sonar quizá todas igual. Ya, yeah. Entonces, para mí, la clave para, para componer es. Es que, como, no sé, pasar tiempo con él, verle cara a cara y saber quién es él.
0: Ay, qué bonito. Me encanta.
1: Es que es lo que te sostiene luego, sí. en realidad, en momentos sí. difíciles.
0: Ya. Sí. Sí. Yo, y. Para mí, alabanza y la música puede cambiar todo. Mi, todo uh -huh. mi mood, todos mis sentimientos, si estoy triste algún día y puedo poner, eh, una tengo un playlist que empezó hace unos años de música para animarme y ya lo, lo, creo que uno tiene como 100 canciones de alabanza uh -huh. que ha ido creciendo y eso, que conectas con Dios. Pues uno más, más divertido, eh, si podrías... ¿Grabar una canción en plan con cualquier otro cantante cristiano? <risas> Ay, qué difícil eso! ¿Con quién lo haría? Co sí. Oh, a ver... <risas> te dejo contestar... Tiene que ser alguien
1: de worship. Como... Es que no lo sé, porque me encantaría... A ver, te, voy a, te puedo dar como dos respuestas alguien de sí. España, porque hay muy, hay muy vale. buenos músicos. Uno,
0: uno de España y uno del mundo fuera de España. Si pudiera grabar
1: con alguien ahora mismo sí. una canción de España me encantaría poder grabar algo con Deborah Romo, no sé si alguien la conoce o no ella ahora mismo, eh, como tal hace un tiempo que no graba canciones, pero bueno en redes sí que yo sé que está muy involucrada ella tiene mucha experiencia y a nivel de composición también me gusta mucho lo que he escuchado eh,
0: pues si eso llega a, pero tiene un estilo a los oídos de, de Deborah o sea, Roma, aquí está, esperando eh, Raquel, grabar contigo
1: para mí ella es como alguien muy relevante eh, en España, en el sentido relevante me refiero a alguien que creo que, que Dios usa no en, en España y, y yo creo que a nivel de... porque no todo eh, no todo el mundo adora de la misma manera uh -huh. o no todo el mundo usa la música para adorar a Dios igual, ¿no? yo creo que en, que en ese sentido tenemos un estilo muy parecido si hablo a nivel de querer y por qué, en ese sentido creo que conectaríamos bien y luego a nivel... Fuera de España, yo es que soy muy worship americano. Entonces, mí, yo estoy obsessed eh, con Maverick. o sea para, Maverick. Si, si alguien está escuchando, me está escuchando de mi iglesia, lo sabe. Mi playlist
0: es eh, Maverick. ¿En inglés total. o en español? Ay, eso es difícil. Porque me imagino que Ay, son sí. dos grupos distintos. ¿Sabes qué?
1: A ver, no sé si, si alguien nos escucha y entiende,
0: y estoy diciendo una burrada,
1: lo siento, pero para mí el worship americano... Y el worship un poco más eh, hispano o sudamericano o latino, yeah. como son en este caso Maverick, en español, a veces tiene pequeñas diferencias, ¿no? Sí. Eh, yo creo que me decanto más por Maverick inglés. Y aparte me parece que es increíble. Ya. Yeah. En inglés todo suena mejor, Brooke. <risa> Uf, que... Y para cantarlo es más fácil, ¿eh? Es que sí, es distinto. Porque tú en inglés, pues, tú en español no puedes cambiar una A por una E o una I por una O para cantar mejor, porque la I, por ejemplo, es más difícil. Ya. Yeah. Es, es como a la hora de cantarlo no es tan fácil como una A porque abres la boca y sale. Y en inglés, pues, podéis jugar un poco con esas cosillas, ¿no? Yeah.
0: Pues si eso llega a Maverick en inglés... <risas> ¿Te imaginas? Bueno, a ver, en inglés... Estoy en como... español,
1: venga, me, me da igual
0: creo, creo que son dos grupos es que no lo sé es que yo, que... creo, yo creo que es como sí. el
1: mismo ministerio pero yeah. que nació
0: Porque es que empecé tengo... conociendo a Maverick en inglés con,
1: con una de sus canciones y cantaban con Stephanie con un apellido raro que era de Bethel.
0: estoy como, tengo una amiga que canta en Vettel, pero y también canta en español pero ella no habla español ¿Tiene, ah, no, en, Maverick, tiene en español son... el español eh, habla en son español. hispanohablantes. Sí, 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 sí.
1: Yo creo, ellos son, bueno, eh, latinos que viven en Estados Unidos y yo creo que su segunda lengua
0: es el español. Puede ser su primera, hay mucha gente, sí. No, yo yo no creo sé. que no,
1: porque a veces, eh, bueno, da igual, es, es ah. irrelevante, pero, sí. pero vamos, que sí que es verdad que no es que ellos canten en español. Ok. Pero bueno, es porque me gusta mucho y, y, y es mi influencia, pero sí que me gustaría grabar algo con alguien de España, porque al final es donde estamos y hay muchos músicos buenos. Sí. Y que, y que bueno, pues que Dios los está levantando también aquí. Ya.
0: Hablábamos de esto, si no habéis escuchado el primer episodio con Manica, Mónica, hablábamos de, de música española cristiana que hay, hay existe. Y, y, y de muchos estilos. Y, de, y bueno.
1: Sí, por ejemplo... Eh, si no eres tanto del worship o lo que sea tienes a, a grupos yo que sé como papel maché que tiene un estilo uh -huh. un poquito más diferente sí. eh, luego tienes a Niel que también en Barcelona oh,
0: soy muy fan de Niel uh -huh. González ah, él es viene un crack? a MP si no habéis apuntado a MP, Misión Posible también Además, pongo me promo. encanta como él
1: eh, yo creo que empezó un poquito antes que yo pero me encanta la manera en la que se lo ha montado todo y cómo Dios le ha ido abriendo puertas. O sea, sí. me encanta, me encanta. Y la verdad que, que me parece tremendo. Entonces, hay mucha, gente, hay mucha gente buena y que tiene estilos que no son todo worship, yeah. como me gusta a mí, o yeah. lo que a mí me
0: gusta escribir. Pero, y son... Hay más cada uno música guay. para
1: iglesia, por decirlo sí. así, ¿no? Mi, mi canción pues, se puede cantar en una iglesia. Y quizá pues ni él hace otro tipo de música que es para darte un conciertazo súper chulísimo. Yeah. Que igual no cantas un domingo, me refiero. Yeah.
0: Un fun fact eh, que lo pensé cuando escuché su disco, pero hasta que fui a un concierto y él dijo en el concierto, si escuchas su disco de principio al fin, es la historia del hijo pródigo.
1: ¡Guau! ¡Oh! Wow. Eso, es, eso es increíble porque al final es, es genial. Me encanta, me encanta esa idea de que... Me parece...
0: Porque lo escuché la primera vez, del principio, bueno, no sé si escuché varios y luego escuché esta, como voy a escuchar de todos. Es que es me parece súper creativo. Y, él, ¿eh? y es, es, está, estaba ahí como, es, el, es, es la historia de Hijo Pródigo. Y ahora, en plan, el otro día escuché, estamos haciendo un promo a Aniel aquí, a su canción Veo Veo y... Dice en plan que veo, veo que está muy bien, en plan que estaba viviendo bien con su padre, ahora que está viviendo muy mal él solo, pues va a volver a vivir con su padre y pedir si puede trabajar. Está muy guay.
1: Es que él me parece muy creativo, la verdad. Yeah. Yo lo conozco, eh, by the way. <risa> y alguna vez sí que... Eh, porque él ha venido a Asturias varias veces, sus padres son amigos de... También han estado en mi iglesia, así que... Eh, pues es que me, otro pues yo digo que me encanta otra a ver colaboración si con él también me gustaría lo único que como yo tengo un estilo eh, muy diferente así lo primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntan con quién colaborar pues es alguien sí, más de, sí. de mi estilo pero sí que necesito gente como Daniel en mi vida porque es que si no me quedo ahí como muy encuadrada en, para en probar
0: que, y claro porque sí.
1: yo creo que al final uno eh, compone bueno en mi caso no yo es que si me gusta, por ejemplo, una canción, ahora estoy con Elevation Worship, con, eh, porque ahora se ha, se ha hecho súper chula se ha, y viralizado, se ha hecho súper viral su canción de Praise, ¿no?
0: Mm -hmm.
1: No sé cómo es en español, pero de, antes de sacar ese CD, mm -hmm. ellos sacaron como dos canciones y una de ellas la canta con eh, Chad the Moore, que es el de Maverick, mm -hmm. que es I Trust in God, y otra que no me acuerdo ahora mismo, I'm ah, More Than Able.
0: Eso me suena.
1: Eh, bueno, sacaron, fue fatal con títulos.
0: A la veces. de I Trust
1: in God me encanta. Entonces la pongo en repeat. Y ese es mi problema: que a mí, si me gusta una canción, me obsesiono. Y la escucho, la puedo escuchar, pero no te miento. Y en repeat, repeat, y en bucle, en bucle, en bucle. Entonces al final, cuando compongo, es lo que más me influencia. Yeah. Y el otro día, creo que le decía a mi primo: es que necesito. A alguien le decía como. Gente que tenga otro estilo. Yeah. Y que me voy a crear algo.
0: ¿Escuchas a Lauren Nagle? day Tengol, como se pronuncia. Ay, me suena mucho.
1: Sí, claro, y tanta gente a nivel, a nivel global.
0: Ella es, ella es americana, pero me gusta... Tiene un... Ella es del sur. Y tiene de Luisiana Y tiene un poco más de jazz. Está ah, muy no, bonito. Ah, no, pues me y... que me gusta eso. Sí,
1: sí, sí. Eh, el problema es que yo... Eh, es como... Tengo este grupo que me gusta... Yeah. y lo escucho sin más y ya está bueno también a mí también me gusta mucho la música urbana entonces no me importaría hacer así un temilla tengo el de tú y yo son mis sueños que está mi amigo rapeando uh -huh. pero todavía algo más estilo así alegre
0: tipo pra praxi o
1: redimidos también bueno es, que, es uh -huh. que yo más he escuchado así más rollo o si no un, una salsa un merengue algo así es que me gusta la I música latina me, me encanta gusta. me encantaría hacer algo así pero luego pienso ay no sé si me pega <risa> Tú puedes hacer todo. A ver, por poder tú puedes hacer lo que quieras y también yeah. explorar nuevas cosas a nivel musical. Yo reconozco que me cuesta uh -huh. porque es lo que me gusta, creo que es lo que hago, creo que es lo que hago bien. <risa> los que lo escuchen serán los que tengan que decidir, de alguna manera, sé que lo hago bien, ¿no? Por lo menos a mí me gusta lo que hago y... Y me cuesta, es que me cuesta un montón, pero sí que me gustaría grabar algo así más, algo así en plan...
0: Deberíais venir, voy a hacer otro promo aquí, aquí estoy de promo, eh, deberíais venir y también cualquier persona escuchando esto creativo, no solo en música, pero en arte, en cine, en cualquier tipo de escribir, eh, libros también, el Creo Fest que en, en Escorial, en mayo, creo que es el segundo fin de, de mayo, si no recuerdo bien, pero pondré el link, pelo, pero es un festival eh, de cristianos, todo de, de creatividad. Lo conozco porque yo creo que Rebeca ha estado. ¿Te suena? Yo creo que sí, pero... Hace, mm, Puede sí, ser sí. que ha venido, no, no. Sí, no yo estaba, creo que ya pero, pero
1: no está, yo creo que no estaba
0: contigo, estaba con otra amiga. Pero igual. Creativos, sí, 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 otra segura. oportunidad de conocer más jóvenes, cristianos eh, y profesionales. Viene un montón de gente profesional, cristiano eh, en el mundo español y está muy guay.
1: Ah, pues ver, sí, es súper interesante no sé y es algo. Yo me acuerdo que Rebeca, yo creo que es tú, o sea, es que eh, no es en un, en un campo así abierto, hay un montón de.
0: El primer año solo fue un día. Ah, ok, pues yo creo y que. Y el, el año pasado fue. El, un fin de y este año otra vez es un fin de
1: pues yo creo que sí que ya ha venido y, y recuerdo que, que estaba muy contenta porque ella bueno es
0: sí, sí ¿Ves? ella estaba en lo de un día con compassion
1: ¿ves? sí ah, claro sí, 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 sí. por eso ya vino y, y vino en su coche ajá me acuerdo sí, 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 sí estuvo y me acuerdo que le gustó mucho sí porque ella también es muy artista ella artística ella escribe escribe sí.
0: increíble eh... pues eso, eh, no sé, antes de la última pregunta, si tienes algo más que quieres compartir no, que con hablo los mucho. jóvenes de España. ¿No? No. no. Okay. Es que si me pillas así de imprevisto. Además, que yo hablo mucho. No, no pasa nada. Pues la, la última pregunta. ¿Tú sabes qué es un bagel? Sí, no, es este pan. El pan. Sí, yo, yo, yo lo llamo bagel. <ríe> si podrías. Eh, comer un bagel ahora mismo. Ay, qué rico, ya
1: sé cuál. Porque no sé dónde lo comí, no sé si en, algún, en alguna cafetería en Gijón, creo que lo hay. Eh, es que si tiene cebolla caramelizada oh para mí y queso de cabra. Oh. Claro, entonces yo creo que con pollo, porque me gusta mucho. Uh -huh. Con cebolla caramelizada... Eh, queso de cabra y luego yo creo que le ponen su tomatito y su lechuguita así, Muy calentito aplastadito así, esto a la plancha ¿Sí? ay, me encantaría, me ha entrado hambre, pero me encanta la cebolla caramelizada y el queso de cabra
0: no sé si combina con un beagle, pero sí, 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 si tienes uno es, puede ser como un pan pues sí, yo, bueno yo lo he puesto, ahora mismo tengo unas ganas de dulce de, bueno, no puedo comer Nutella, pero eh, la Nutella de marca Mercadona, Hacienda, sí puedo. Pues ese crema de Ay, aveana... Sí, no tiene gluten. No tiene gluten ni maíz. Y fenomenal. ¿Te gusta? Pues sí, sí, sí. Eso es todo lo que tengo. Gracias por compartir. Conmigo y con todos escuchando Raquel, estás más que invitada a mi casa, a mi podcast. Cuando quieres, eh, voy a poner los links de todo. Ya sabéis, en dos días, el 2 de, 2, 2 de febrero, eh, nueva canción. Que no podemos decir el título, pero en dos días tú puedes leer. Bueno, el en título. realidad,
1: si es en dos días, ya sabrán el título porque lo habremos sacado, yo creo. ¿Lo digo?
0: Eh, si llegaban hasta el final venga va
1: como es el final venga el premio vale o sea, la canción se llama Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven y ben. la gente que lo ha escuchado me ha dicho que es, tiene un estilo así un poco barack entonces si a alguien le gusta barack pues puede escuchar la canción ay qué a guay a ver estilo eh tampoco es pues en dos días, la que
0: Espíritu Santo Ven lo voy a poner en mi Instagram cuando sale todo también y con todos los links pues ya sabes gente, make good choices, shine for Jesus.